0: Estrelando, Levi Kaique, é Mito Moro, Mito Moro, Guilherme Ferreira, Irmão, eu edito em quatro horas, Cedric Santos. Eu assisti eu o Poderoso Chefão pela primeira vez, mano. É porque ninguém me avisou que esse filme era bom. Convidado especial, Babu Santana. O Levi, beleza, irmão? Tamo junto, hein? Atração musical, Pericles. Eu queria fazer uma abertura essa semana, porque não vai ter abertura especial. Não vai ter? Não. Essa não é uma semana feliz. A gente tá na quarta e essa já é a pior semana do ano.
1: Os casos do João Pedro particularmente me, me atingiu muito, assim, porque... Tipo, a, todos esses casos sempre me atingem, né? O da garota Agatha eu fiquei bem mal também. E principalmente o, o da garota Agatha, o que me deixou mais mal foi o pós, sabe? O pós-morte dela, todas as polêmicas envolvendo a polícia querendo entrar lá para poder pegar a bala, né? E depois o, as tretas no relório dela, eu falei, eu ficava pensando, tipo, essa mãe não consegue ter pai, sabe? Imagina, ela perdeu uma filha, criança. Pra, dessa forma e ainda ela não consegue ter paz a polícia enchendo o saco bolsoninho enchendo o saco um monte de gente enchendo o saco olha tendo briga durante o velório da sabe imagina essa mãe imagina a dor que essa mulher não tá sentindo e tem que passar por isso então isso me deixou bem mal assim é, o caso da Marielle é, me deixou bem mal bem mal porque eu tava não sarau quando aconteceu e tava todo mundo feliz lá E aí eu abri o celular vi a notícia Eu que noticiei pra galera E aí todo mundo ficou mal Na hora que eu noticiei, uma mulher começou a chorar, inclusive que ela conhecia a Marielle Então a gente, sabe, tipo A gente sente é, Demais essas coisas E o caso do João Pedro Pra mim foi o pior é, Assim, com relação a eu sentir Porque eu me envolvi, sabe Porque O primo do menino Marcou a gente na publicação para poder a gente divulgar, marcou um monte de gente, para encontrar o menino. E a, o primeiro momento foi, eu fiz um post e, e fui pro grupo avisar o pessoal. Né, tipo, pessoal, vocês puderem ajudar e tal, o que tá acontecendo, aí a Tati comentou, a, o pessoal do Twitter comentou. E, e aí a gente ficou na esperança, né, de... de Antes de dormir, eu tava mal. Eu falei, putz, nossa, eu não consigo seguir essa merda desse país. Vai dar ruim. Só que pra eu conseguir dormir, eu me de esperança. Eu falei, não, vai encontrar amanhã. Olha só a tag, todo mundo comentando. Eu vi que o pessoal grande já tinha compartilhado. Eu falei assim, não, vai dar certo. Tipo, a polícia vai... vai a gente vai encontrar esse menino. Você
0: confiou confio na eu polícia? polícia, Levi? Você confiou no trabalho não. policial?
1: Não, não no trabalho policial. Eu, eu acreditei que a pressão e a funcionar de alguma forma, sabe? Porque por mais que eles, sejam, que eles sejam esses filhos da puta Eles não querem que... Não fazia sentido nenhum eles é, não aparecerem com o menino se ele estivesse vivo é, Porque ia ser só uma, uma repercussão para eles, sabe? A ima, eles, ficam, eles prezam pela imagem deles em alguns aspectos Só quando não tem o que fazer, por exemplo O menino morreu, não tem o que fazer mas se aí o menino estivesse vivo, eles iam aparecer. E a minha esperança era que o menino estava vivo. E aí eu fui dormir às 5 horas da manhã. Tipo, eu fiquei mal. Aí eu tava conversando com, com a Karen de noite. Aí eu fiquei mal. Aí, tipo, eu falei, ah, vamos se distrair. A gente ficou conversando sobre outras coisas. Aí deu 5 horas da manhã eu dormi. E aí eu fui acordar às 11 horas. Digo pra vocês, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o celular pra poder ver se tinham achado o menino. E aí todo mundo falando que, que ele tava morto. E aí foi foda, porque, nossa, eu já tinha envolvido, tava com esperança, e aí veio essa notícia. E aí para completar, a primeira coisa que eu li na, na DM foi uma mensagem de, de um perfil que tinha sido criado em maio, ou seja, o perfil que criaram por agora, é, que o menino falava... Pronto, agora vocês têm um motivo perfeito para poder ficar falando mal da PM de novo, como vocês sempre fazem, seus 20 vitimistas. E aí eu falei, puta que pariu, mano. A gente acabou de perder uma criança de 14 anos e vão transformar isso em politicagem dessa forma, sabe, de... de... Não da forma de... A gente tem que exigir das autoridades é, provissões e, e fazer as coisas pararem de ser como são. Mas vai virar politicagem de vocês são vitimistas, não importa a cor dele. E aí eu comecei a ler um monte de mensagem desse tipo. Aí eu, caralho, velho, que merda, que merda nesse mundo. E aí vem político desonesto fazendo textão, sendo que nunca fez nada pela população negra. Enfim, aí começou a dar um monte de merda, eu comecei a ficar puto. Eu pensei em desistir várias vezes, desistir do que eu tava fazendo. Falei, cara, não, não vai dar, não, não sei se eu vou conseguir não, não sei se eu sou forte Porque Porra, tipo Olha só, a gente é, é Tipo, credo ou não, na internet A gente acaba se tornando Um alvo para esse tipo de gente, sabe A gente que fala sobre Questões raciais, para ele, eles Nós somos os militantes Então tá? a gente vira um alvo Então toda essa, essa, essa sujeira Esse esgoto de gente Relativizando esses casos Vem tudo pra gente. Vem tudo como comentário ofensivo pra gente. Vem tudo no, nos nossos posts. Teve uma hora que eu comecei a twittar Eu tava extremamente estressado. Eu só tuitava e silenciava. Tuitava e silenciava. Tuitava e silenciava. Eu não respondi ninguém. Não curti nada. Não vi nada. Era só tuitar e silenciar, twittar e silenciava. Eu não queria ler relativização nenhuma de ninguém falando merda, tentando diminuir o caso. que eu fui tentar ler um e tinha gente falando ai, mas... Se fosse branco, vocês não estavam fazendo isso. Ai, mas a cor não tem nada a ver. Porra. 75% das pessoas que morrem pela mão da polícia são pessoas negras. É 75%. Sabe? Tipo, olha o número. Não tem como me falar que não tem cor, sabe? Esse negócio de bala perdida não é perdida. Ela é encontrada em corpos de pessoas negras. Não, sabe? 75% é um número muito alto. Pra essa galera... É achar que, que não tem cor. A pessoa negra no Brasil tem três, quase três vezes, 2,7, se eu não me engano, quase três vezes mais chances de morrer assassinado do que a pessoa branca. E a galera tem coragem ainda de falar que não tem cor. Quase três vezes mais chances. No 2019, 5.800 pessoas foram mortas pela polícia 5.800 pessoas. Mortas pela polícia E aí o pessoal, ah, mas polícia morre também 150 policiais foram mortos Eu não tô tentando Porque morte é morte, não tô tentando diminuir Porque é o número, mas eles estão Muito mais matando do que morrendo Eles estão promovendo Essa necropolítica do Estado Tá promovendo morte de, de diversos aspectos A gente fala de, de, de Várias coisas Mas esquece que essa política Essa necropolítica do Estado Brasileiro, ela é nojenta porque a gente tem quase 18 mil mortes no Brasil com o coronavírus. E o governo, o Estado está cagando para tudo isso está acontecendo. A gente tem pessoas que não conseguem ficar em lockdown, que estão morrendo dentro de casa. Duas, du, dois adolescentes morreram. Um é adulto, 21 anos, o Iago César e o João Pedro. Duas pessoas morreram ontem, que nós sabemos, que nós sabemos, que foram noticiadas, que se o primo do João Pedro não tivesse ido a internet ontem, ninguém ia estar tá sabendo desse caso. A família está lutando pelo mínimo de visibilidade, tentativa de justiça para poder alguma coisa ser feita no caso desse menino. Porque de 5.800 pessoas morreram no ano passado pelas mãos da polícia, quantas que nós ficamos sabendo, sabe? Imagina o tanto de caso absurdo que não aconteceu e a gente nem sabendo fica. E aí a, a nossa sociedade está anestesiada. Ontem, o caso da, da, da menina Bel ficou nos Trends até até eram até era umas 11 horas da noite estava nos Trends Topics. Porque Sim. é uma menina branca que estava na internet e beleza, é um problema. É uma problemática. Você ter uma menina que está sendo forçada e passando por situações de, de pressão psicológica para tra trabalho infantil, sim é um problema. Eu não tô querendo diminuir esse problema. A gente tá falando de um assassinato. E tinha a gente comparando um assassinato com o fato da menina estar tá sendo obrigada a continuar fazendo um vídeo para internet. E sabe? Você vê uma relativização, uma minimização. Parece que a é nossa empatia é seletiva. Parece que a gente não sente quando são corpos negros. Parece que a gente não liga quando são corpos negros. Que a gente não não está nem aí. A gente tenta diminuir a todo a todo custo que rende, um, rende um, uma foto, uma hashtag, pronto, eu fiz a minha parte, não, não é isso que, que tem que ser feito. A gente só está vendo corpos de corpos sendo enterrados, pessoas, crianças, crianças sendo mortas, sabe, foi a Agatha, foi o Iago César, foi João Pedro, e a gente não sabe o que a gente vai fazer, é só uma sensação de impotência que tem. A gente se sente impotente, a gente sente que não vai conseguir fazer nada, e essa impotência alimenta essa necropolítica. Parte do objetivo dessa necropolítica é a submissão de, de populações, é a submissão de, com, de, comun, de comunidades. E essa submissão é gerada a partir dessa impotência que a gente sente. A gente acha que a gente não consegue fazer. A gente sente que a gente não consegue fazer nada. E aí eles fazem o que eles querem. E o fato de que a nossa sociedade não sente um pingo de empatia quando são corpos negros e pobres, faz com que essa necropolítica seja efetivada com sucesso. Esse gerenciamento, essa escolha de quem vive, quem morre, como vive, como morre Só tem sucesso no Brasil porque a nossa sociedade tem uma empatia seletiva Eles escolhem as comunidades que vão sofrer da necropolítica De forma que eles sabem que não vai ter nenhum levante popular Se for direcionada a essas comunidades, porque ninguém liga Porque se acontecesse isso nos jardins, o Brasil estava pegando fogo hoje Sabe, se acontecesse isso no Leblon ou qualquer outro lugar rico no Rio de Janeiro, o Brasil estava pegando fogo hoje. Mas não, é direcionado a populações pobres e pretas, porque a nossa sociedade é conivente com tudo isso e não faz nada. Nada acontece e a necropolítica se efetiva o tempo todo. A necropolítica existe para impedir e fazer com que a gente se sinta impotente o tempo todo e não haja um levante popular. Porque se a gente decidir que não vai deixar mais isso acontecer, a gente não deixa mais isso acontecer. Mas a gente não consegue, porque a gente sempre está conivente com tudo isso que está acontecendo, a gente sempre tem uma empatia seletiva com tudo isso que está acontecendo, a gente sempre se preocupa mais com a menina rica que está gravando vídeos forçados pela família do que com o menino que foi assassinado dentro de casa durante a quarentena do que com 18 mil pessoas que foram mortas e o presidente tá cagando pra tudo isso que tá acontecendo.
0: É, você a citou... gente
1: escolhe que é gente sente empático. Isso que é foda.
0: Você citou, tipo, se acontecesse um bairro rico, tipo Jardins, Neblon, Eu acho que você não precisa estender tanto assim. É, se você olhar no passado, que foi os casos no preso Nick, do menino que foi basicamente enforcado até a morte pelo segurança e teve certa... Repercussão e tal, mas o cachorro que morreu dentro do. dentro do mercado teve uma repercussão muito maior. Se eu não me engano, acho que foi, no mesmo... foi na mesma rede de mercados, né? Foi, foi no preso eu acho. Foi então. E... Eu acho que foi não foi. Deixa eu confirmar aqui. Eu acho, acho que foi o cachorro não foi, 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 Carrefour. foi um Carrefour. Mas o menino também não foi? Ah, mas não, isso não é importante também. É que foram foi dois bem... casos similares. Ah, de... oh, foi bem Aconteceu no supermercado e repercussão. O cachorro foi um absurdo. As pessoas tavam, faltou elas irem pra rua. E o menino, é, justificativa, não, ele tava roubando, ou para e por aí vai. Como se você como se roubar somente, sei lá, um pacote de bolacha fosse uma justificativa pra o segurança chegar e estrangular o moleque. Também. A gente ia
1: existir, já é justificativa pra gente morrer. Ainda mais se ele tivesse roubado uma bolacha, porque esse povo... Pessoal fala que não existe pena de morte, mas a partir do momento que as pessoas, quando alguém morre, questionam o motivo da morte desse jeito, pra mim tá bem claro que dependendo do que a pessoa fez, a pena de morte é tolerável. E, isso só se... e sempre né, é questionado quando é a pessoa preta. Tentaram associar o João Pedro ao crime ontem e aí eu tive que sair da internet, eu não tava aguentando mais nesse tipo de coisa. Começaram a falar que o menino fazia parte do crime organizado. Dentro de casa levou um tiro, morreu.
0: Sempre que tentam, né? Sempre que tem essa... 14 anos, velho. Sempre que tem esse discurso de que, não, mas estava envolvido no crime, não tinha isso. Com a Marielle foi a mesma coisa, tentaram difamar a, a imagem dela, assim, de, um... de uma maneira absurda, assim. Até né? hoje tenta Até hoje tento. O próprio Eu presidente hoje. tá aí falando, ah, e o meu. E a minha tentativa de assassinato que. A PF, já, a semana passada, comprovou que o cara tava sozinho e tentando diminuir essa. essa. o assassinato dela, a execução da Maria. E é aquela coisa, você pega é, casos com pessoas brancas, você vê isso, tipo, é bem difícil. Isso. Porque eu só não falo que isso nunca, nunca aconteceu porque. eu não tenho certeza, mas. não acontece, né? Não, se acontecesse é da maneira que acontece com a gente. A repercussão seria maior, Eu estaria vendo isso o dia todo na, na televisão, no jornal, nas redes sociais e é isso.
1: Não, só você lembrar que a polícia encontrou 117 fuzis dentro de uma casa no condomínio, do, no condomínio onde morava o Bolsonaro. Teve uma ação, a polícia encontrou lá 117 fuzis. Não foi disparado um tiro para encontrar 117 fuzis. Agora, para busca e apreensão de duas pessoas... Eles mataram um menino. Que a gente sabe. E teve todo esse problema e ainda não conseguiu
0: apreender essas duas pessoas. Tem que ver isso também, porque como você falou, o Prima chamou você e todo o Black e toda essa galera pra trazer notoriedade ao caso, mas imagina alguém mais humilde que não entende redes sociais que o filho ou alguém da família sumiu e não sabe o que fazer a respeito disso. De... Pode ter acontecido muito mais do que. Provavelmente aconteceu muito mais do que a gente sabe. Então, gente, esse foi o assunto definido da semana. É um pouco mais sério diferente da última vez. Sem é um momento BBB. Sem BBB no título do programa. Sem nada, sem piadas. É mais sério, só uma conversa, porque realmente nessa semana não dava pra você manter aquele tom bricalhão de sempre que a gente... Geralmente, eu e o Gui e o Levi, a gente tem até nossos momentos privados mesmo. Não deu pra manter. E é isso. É... Siga nossas redes sociais. É arroba jazzy__rc arroba arroba Guil Ferreira Sim, lembrando que esse é o podcast do portal O Retalho siga a gente nas redes sociais arroba O Retalho no e Twitter Instagram e nosso portal oretalho.com.br e é isso, nos vemos na próxima Retalho Cast, daqui a duas semanas no próximo assunto definido que eu espero que a gente tenha algum motivo pra ir até lá Oi, eu sou o Cedric nossa, eu nem acredito que a gente gravou um programa inteiramente sério essa semana o quê? O Gui pegou o dinheiro emprestado com as jotas pra pagar a dívida de sua invenção de imposto do pai dele. Não tem como isso acabar bem. Agora eles querem o dinheiro dele de volta, senão eles vão quebrar a perna dele. Será que o Gui vai escapar dessa? O próximo episódio de assunto definido será... Guilherme morre. Não percam.